الطالب والابن والروح القدس الاله الواحد امين اللهم اجعلنا مستحقين ان نكون بشكر يا ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض وزنا كفافنا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمسلمين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير من مسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين. موضوع بتاعنا النهارده هيكون عن نوح وحياه جديده. في البدايه ناخد نفسه بسيطه عن اهميه دراسه الكتاب المقدس. في حقيقه الامر ان كلام ربنا هو الغذاء الذي يقدمه الروح القدس للكنيسه كل يوم. وبدون هذا الغذاء لا يستطيع الانسان ان يعيش. زي ما الانسان بياكل ويشرب كل يوم عشان الجسد فالروح محتاجه كمان غذاء يومي وهو كلمه الله. الانجيل بيقول ان كلمه الله حيه وفعاله وامضى من كل سيف ذي حدين وخارقه الى مفرق النفس والروح والمفاصل والمكاخ ومميزه افكار القلب ونياته ده الكلام اللي قال بولس الرسول في رسالته الى العبرانيين الاصحاح الرابع الايه 12. وكذلك فتشوا الكتب لانكم تظنون ان لكم فيها حياه ابديه وهي التي تشهدين. يوحنا خمسه. سراج لرجل كلامك ونور من سبيلي مزامير داوود النبي المزمور 119. بابا شنوده قال العباره جميله جدا قال الذي يكون كلام الله في قلبه يكون هو في قلب الله والذي يكون صديقا للكتاب المقدس يكون الله صديقا له كل الكلمات اللي احنا سمعناها دلوقتي تبين اهميه الكتاب المقدس في حياتنا واهميه دراسه الكتاب المقدس فهو غذاء الروح الذي يقدمه الروح القدس لكل واحد فينا بصفه يوميه النقطه الثانيه اللي هنتكلم فيها عن قصه الخليقه عشان نوصل للموضوع بتاعنا اللي هو القديس نوح في سفر التكوين نجد ان الله خلق ادم من تراب الارض ونفخ في انفه نسمه حياه فصار ادم نفسا حيا واعطاه حولا حواء معينا نظيرا له لما اخطا ابونا ادم وامنا حواء دخل حكم الموت الى العالم لأن أجرة خطية موت وبالتالي دخل الفساد في الطبيعة البشرية وورثت البشرية الخطية الجدية اللي هي الخطية الأصلية لأن البشرية في ذلك الوقت كانت في صلب آدم وورثت البشرية حكم الموت وفساد الطبيعة وعرف آدم حواء وعطاهم الله نسل اللي هو كان قيين وهبيل. يقول الكتاب عن نسل قيين انه ابناء الناس وعن نسل شيس شيس ده اللي هو الابن الثالث لادم بعد ما قتل قيين هبيل والسبب ان قيين رفض ان يقدم التقديم لربنا كما امر ربنا لان هبيل لما قدم قدم ذبيحه من حيوانات الارض وكان الذبيحه دي رمز للفداء اما قايين فرفض ان يقدم الذبيحه الدمويه وخالف امر ربنا فقام قايين على هابيل وقتله واعطى الله ادم 
ابن اخر اللي هو شيس وشيس ده اولاده ونسله كان ربنا او الكتاب يقول عنهم انهم ابناء الله يبقى اولاد قايين كانوا يقال عنهم ابناء الناس ابناء الناس يعني اللي هم مهتمين بالارض وبشهوات الارض وابناء الله اللي هم يلتزموا بكل وصايا ربنا وبالتقدمه الدمويه اللي امر بيها ربنا ولكن ايه اللي حصل اللي حصل ان ابناء الله وجدوا ان بنات الناس اللي هم بنات ناس لقيين حسنات المنظر فاخذوا منهم نساء وابتدا الشر والخطيه تدخل الى العالم وكسر الشر امام الله اعلن الله غضبه على الفساد وارسل الطوفان الى العالم لكم يامحوا الانسان لان شر الانسان عظمه جدا امام الله دي القصه اللي كلنا احنا عارفينها في الكتاب المقدس ان الله غضب من كتر الشر اللي صار في العالم بسبب اختلاط ابناء الله بابناء الناس وده يعلمنا درس مهم جدا في حياتنا ان احنا كاولاد للمسيح عايشين في العالم ولكن لا نختلط بالعالم طب ازاي يا ابونا طب ما احنا بنشتغل ونحتك باهل العالم نعم نحتك باهل العالم لكن لا نتشبه باهل العالم ولا نتصرف كاهل العالم نعيش في العالم ولكن العالم لا يعيش فينا لانه مجرد ان نختلط باهل العالم سوف تفسد حياتنا كما حصل في العهد القديم كلام واضح جدا مش محتاج تفسير الاختلاط بالعالم يؤدي الى الفساد ويؤدي الى الخطيه ويؤدي الى غضب الله في ذلك الوقت ولد نوح ونوح معناه تعزيه او راحه ويقال عن نوح انه كان برا الله قال عن نوح انه بار وربنا قال لنوح وكان في ذلك الوقت عمره 500 سنه ابن الفل عشان انا ححلك العالم واعطى الله نوح 120 سنه عشان يبني الفل وفي خلال 120 سنه كان نوح يدعو الناس الى التوبه والرجوع عن الشر وفي ذلك الوقت كان يبني الفلك حسب امر الله ناخذ بعض التاملات عن هذا القديس نوح البار نوح كان برا بشهاده ربنا اذا تاملنا في حياه نوح فنجد ان نوح زي ما احنا عارفين نشا في مكان كل شر وكل خطيه وبالرغم من كده عاش نوح حسب طاعة الله وحسب وصية ربنا رغم أنه هو الوحيد وسط هذا العالم أو هذا الجيل الشرير ولكنه لم يمد يده إلى الشر ودي حتى نتعلم منها لأننا النهاردة مش الموضوع أن احنا نتكلم عن نوح عشان ده موضوع سبقة لا زي ما احنا عارفين احنا موضوع المسابقة احنا ممكن نقراه في كتاب المسابقة لكن احنا بناخد نقط تفيدنا في حياتنا ونعيش بيها. فنوح كان في زمن كله اشرار لدرجه ان الرب يقول ان ربنا حزن على انه او ندم على انه انقلق الانسان 
وكان الله مزمع ان هو يبيد كل نفس حيه موجوده على الارض الانسان والحيوان ندم الله على انه خلق الانسان والحيوان والله لا يندم لانه ليس انسان ولكن ده تعبير عن حزن ربنا عن حزن ربنا على الانسان الذي وصل الى هذه الدرجه من الشر وبالرغم من هذا الظلام الذي كان موجود في هذا الوقت ولكن بور لكن نوح حفظ نفسه بلا خطيه وسط هذا الجيل الشهير عشان كده مالناش حجه ونقول ما كل العالم اللي حوالينا بيعمل كده لا العالم حوالينا شرير العالم حوالينا كله شر ولكن ولاد ربنا ربنا بيحفظهم وسط هذا العالم احنا زي ما قلنا قبل كده بشر سمائيين لست لستم من هذا العالم لسنا من هذا العالم وبالتالي ما بنعيش حسب العالم ما هو بيعيش فما يجيش حد يقول يا ابونا ما كلهم بيعملوا كده كله بيسرق وكله بيشتهي وكله بيرتكب الخطيه لا اولاد ربنا يعيشوا كما يحق لوصيه ربنا النقطه الثانيه نوح في ذلك الوقت لم يكن له مرشد وده تبين عظمه هذا الانسان مين علمك يا نوح انك تعيش بار ليس له مرشد يرشده في الطريق وده دليل على عظمه نوح واحنا الحمد نشكر ربنا ان احنا جوه الكنيسه ولينا مرشدين كتير. النقطه الثالثه لم يكن هناك وصيه مكتوبه ولكن نوح حفظ نفسه بار. النقطه اللي بعديها نوح تعرض في خلال السنين اللي هي ال 120 سنه اللي بنى فيها الخلق الى سخريه الناس. وده الامر مش غريب على اولاد ربنا، دايما العالم يسخر من اولاد ربنا. يقولوا الناس ديت عايشين في عالم غير واقعي. دولت عايشين في عالم خيالي تصرفاتهم عجيبة عندما يقدم أولاد ربنا المحبة من لطمك على خدك الأيمن حول له الآخر أولاد العالم يفتكروا أن أولاد ربنا دولت ناس غير طبيعيين عايشين في عالم غير واقعي عالم خيالي لكن لا أولاد ربنا اللي بيتمسكوا بوصية الإنجيل هم اللي صح والرغبة من تعرض نوح لسخرية أهل العالم يوميا على مدى 20 سنه ولكنه لم يكف عن المناداه بالتوبه. حاجه كمان الجميله في حياه نوح ان لو نلاحظ ان اللي نجا من الطوفان كان نوح وبنيه الثلاثه وزوجاتهم واولادهم بس ثمن انفس بالماء. ده دليل ان نوح اثر في حياه ولاده عشان كده ولاده خلصوا. ونلاحظ ان كل واحد من ولاد نوح تزوج زوجة واحدة لو احنا نعرف مين اللي دخل الفلك نجد ان نوح واولاده الثلاثة وزوجاتهم تزوج كل واحد فيهم زوجة واحدة على عكس ما كان حاصل في هذه الايام كان بيتزوجوا عدد لا حصر لها من بنات الناس يجي واحد يقول ازاي بتقولوا ان نوح بار الكتاب بيقول ليس بار ليس ولا واحد فعلا ما فيش بار غير ربنا ولكن كلمة بار دي مقصود بالمقارنة بالجيل اللي كان عايش فيه نوح عشان كده ما جيش واحد دلوقتي يقول يا ريت احنا كنا عايشين بزمن غير الزمن اللي احنا عايشين فيه اللي خطرت فيه خطيئة ابدا يمكن احنا لو كنا عايشين في عصر انطونيوس وبقوميوس ابو مقار والناس الحلوين دولت كنا هنروح فين وصليهم 
ولكن وسط هذا الجيل الشرير عندما نعيش حسب وصيه المسيح هنكون ابرار بالمقارنه باهل الجيل اللي احنا عايشين وسطيه. كمثال بسيط ممكن نوضح هذه النقطه ان الشمعه في ضوء الشمس ليست لها قيمه ولكن الشمعه المضيئه في الغرفه المظلمه لها دور كبير وليها قيمه فاحنا ابرار بطريقه نسبيه بالمقارنه بالجيل اللي احنا عايشين فيه. نقطه كمان حلوه في حياه نوح ان نوح لم يكن له صاحب من اهل هذا العالم. ما كانش ليه اصحاب لانه يعيش بطريقه مختلفه تماما وعايش بار وكل اللي حواليه كلهم اشرار لم يكن له صاحب. ولكن الانجيل يوضح ويقول ان صار نوح مع الله؟ صار الله صديقه. صدقوني هذا ما يسمح الانسان. عندما يسحب الانسان نفسه من العالم ومن ارتباطات العالم ومن صدقات العالم يجد المسيح في انتظاره. وكل ما يبعد الانسان عن الناس كل ما يجد صحبه صحبه المسيح تنتظره ويتمتع بهذه الصحبه التي لا يعادلها شيء. النقطه الجميله الثانيه ان الانسان اللي بيرتبط بربنا وبصحبه ربنا يبتدي ربنا يكشف له اسراره. فابتدى ربنا يقول لنوح نهايه كل بشر قد اتت امامي، ابتدى يكشف السر امام نوح. من محبه ربنا لنوح واولاده قال له اصنع خلق عشان خلاصك وخلاص البقيه من الحيوانات والطيور والخليقه اللي المفروض هتعمر الارض مره ثانيه. والحاجه العجيبه ان ربنا قال له ان انا هجيب طوفان يهلك الارض ويهلك الانسان وكل نفس حياه تدب على وجه الارض. لم يكن هناك سابقه في التاريخ عن الطوفان، نوح ما يعرفش حاجه عن الطوفان. وبالرغم من كده امن نوح بكلام ربنا واطاع طاعه عمياء وابتدى نوح يبني الفلك. وزي ما احنا عارفين نوح ابتدى يبني الفلك فين؟ في منطقه جبليه، منطقه جافه لا هي بحر ولا في نهر عشان الناس مثلا تقول فعلا ده يعني فلك. لكن كان يبني هذا الفلك فوق جبل يعني منطقه جبليه ما فيهاش ميه ولا فيهاش اي حاجه فكان يعني شبع سخريه من الناس اللي حواليه. النقطه اللي بعديها نوح يعتبر اول كارث في الكتاب المقدس قعد 120 سنه يوعظ الناس ويطلب منهم انهم يتوبوا لكي يخلصوا. الحاجه العجيبه إن الناس اللي اشتغلوا في بناء الفلك لأن مش نوح اللي كان بيبني لوحده فكان في عمال بيشتغلوا في بناء الفلك لم نسمع في الكتاب المقدس إن أحد هؤلاء العمال قد نجا من الطوفان يعني اشتركوا في بناء الفلك هلكوا وده أمر خطير جدا 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 عشان كده بنقول الناس اللي بتشترك في الخدمة في الكنيسة يخلي بالهم من نفسهم اللي بيخدموا في الكنيسة يخلي بالهم من نفسهم لألا يهلكوا يدعون لخلاص الناس وفي الآخر هم ما بيخلصوش ولا يدخلوا الملكوت ودين أمر صعب جدا جدا عشان كده ربنا أحيانا بيسمح للخدام إنهم يتعبوا 
ولا يجد ثمر من الخدمه زي ما انتم شايفين نوح فضل 120 سنه يكرز بالتوبه لعل احد يتوب ويخلص ولكن لم يؤمن اي نفر اي شخص ب ويؤمن ويتوب ولا واحد فكانت خدمه نوح بلا ثمر ولكنه لم ييأس على الاطلاق عشان كده احيانا ربنا يسمح للخادم من دولت ان خدمته لا ما تجيبش ثمر ده عشان يبقى متضع ويخلص ولا يهلك ولما ابتدى ان الفلك خلص الفلك خلص بناء بناء الفلك وابتدى بقى ايه موضوع الطوفان فربنا قال لنوح خد يا ولادك ودخلهم الفلك اخذ نوح ولاده ودخلهم الفلك اطاعوا على الفور فدخل اولاد نوح وبنيه ونساؤه ودخل الحيوانات الطاهره سبع ازواج منها والحيوانات النجسه ونلاحظ ان هو اخذ من الحيوانات الطاهره سبعه ازواج عشان كان هيقدم من الحيوانات الطاهره ديت ذبائح لربنا وفضل باب الفلك مفتوح لمدة سبعة أيام دخل أولاد نوح وابتدت كل الكائنات الحية اللي ربنا قال له دخلها ابتدت تدخل وكان الأشرار يعينون هذا الأمر لمدة سبعة أيام وبالرغم من هذا لم يؤمن منهم واحد لأن الخطية تقصي القلب خلي بالنا من النقطة دي هو شايفين خلاص الناس اولاد نوح دخلوا والحيوانات بتدخل والباب مفتوح سبعه ايام فرصة الاخيره ولكن الخطيه تقصي القلب عشان كده دي يدينا درس ما نقولش طيب بعدين نتوب طب احنا نعيش زي ما احنا عايزين دلوقتي ويجي وقت ان احنا ايه في الاخر نتوب ومين قال لك انك ممكن في الاخر تتوب لأن الخطية تقصي القلب أحد الأباء حكى قصة مرعبة واحد كان رافض تماماً أن يتوب ويجي الكنيسة وكان الأباء الكهنة يروح يزوروه كان يرفض أن هو يسأبلهم ويطردهم ولكن له كان له ابن يحب الكنيسة حلو لما أبوه ابتدى يدخل في مرض الموت وهو على سرير الموت جري ابنه على ابونا، ابونا الحق ابويا بيموت. فابونا راح معاه. فاول ما دخل عليه قال له فقال له ايه اللي جابك هنا؟ حد قال لك تيجي؟ فابونا بابتسامه لطيفه مد الصليب عشان يقبله، لعله يتوب فاخذ لحظاته. ولكن هذا الانسان الذي تقصى قلبه بالخطيه ضير وشه في اللحظه اللي ضير فيها وشه خرجت روحه الخطيه تقصي القلب باب الفلك كان مفتوح لمده سبع ايام في اخر الايام ولم يؤمن شخص واحد ولم يتوب شخص واحد وهلك الجميع وبعد ما دخل نوح اغلق الله الباب وما اصعب هذه اللحظه واغلق الباب وابتدأ الطوفان وابتدت الدينونة وهلك الجميع 
ناخد بعض التاملات عن الفولك دي حاجات جميله جدا نفرح بيها الفولك ده بيرمز الى اول شيء يرمز الى كنيسه الحاجه العجيبه لو نقرا سفر التكوين هنجد ان كل حاجه في الفولك ربنا قال نوح عليها بالظبط وما عطاش فرصه لنوح حتى يفكر او يعمل حاجه بمزاجه ودي نقطه مهمه جدا 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 نلاحظ ان ربنا عمل هذا الامر قبل كده مع بعد كده مع موسى ومع داود خيمه الاجتماع ربنا قال موسى تعملها بالطريقه الفلانيه والمقاسات بتاعتها وشكلها وكل شيء فيها وكذلك سليمان لما جه ابتدى يبني الهيكل برضو عطاله كل المقاسات وكل الـ الـ يعني كل الاشياء اللي المفروض يتعمل بيها الهيكل كان ربنا هو اللي مرتبها وهو اللي قايل عليها وتمت حسب اراده ربنا فيا جماعه طقوس الكنيسه وكل ترتيب في الكنيسه هو من وضع الله وليس من وضع الانسان بارشاد من الروح القدس وبالترتيب من الروح القدس فالانسان ليس له راي شخصي في الامور التي يرتبها الله في الكنيسه دي نقطه كانت مهمه اللي كان بيقود العمل داخل الفلك كان اربعه نوح واولاده الثلاثه رمز الى البشائر الاربعه اللي هي كلمه الله التي تقود الكنيسه النقطه الثانيه اللي كانت واضحه جدا ان ربنا سمح ان الفلك ده يدخل فيه حيوانات طاهره وحيوانات غير طاهره باب ربنا مفتوح للجميع لم اتي لادعو ابرار بل خطاه الى التوبه بس يدخل كنيسه باب الكنيسه وحضان المسيح مفتوحه للجميع كل من يدخل الكنيسه يخلص نلاحظ نقطه ثانيه في الفلك ان الفلك طبعا مع الاعداد الكبيره اللي دخلت الفلك كان الفلك المساحات اللي فيها اللي هو الانسان يتحرك فيها مساحات صغيره احيانا الانسان داخل الكنيسه يقول في وصايا وفي حاجات يعني الموضوع صعب باب ضيق وطريق قرب ولكن هذا الطريق هو الذي يؤدي الى الحياه ولكن خارج الفلك الطريق راح يؤدي الى ايه يؤدي الى الهلاك نقطه ثانيه جميله في صناعه الفلك ان القوه كانت من فوق عشان يبقى نظر الكنيسه دايما للسماء نظر ولاد ربنا للسماء لا تكنزوا لكم كنوزا على الارض ولكن احنا لين الكنز بتاعنا فين مش في الارض الكنز بتاعنا في السماء الرمز الثاني بالنسبه للفلك هو كان يرمز الى المعموديه قبل ما ننقل على موضوع المعموديه الفلك كان في درجات في منازل سفليه منازل وسطى منازل عليا وده رمز لان كل ان في بيت ابي منازل كثيره في درجات في السماء في منازل كثيره في السماء يا ريت كل واحد فينا يكون ليه مكان الرمز الثاني اللي بيرمز اليه الفلك هو المعموديه زي ما انتم شايفين الفلك كان محاط بالماء من كل جانب رمز للمعموديه الرمز الثالث الفلك ده بيرمز للمسيح حاجه جميله جدا ان المسيح لما شال خطايا العالم كله وفضل الانسان 
صار حياه جديده للانسان وصار للانسان فرصه جديده للحياه فالخلق كان رمز للمسيح رمز للخلاص لكن من اجمل الاشياء نجد ان الباب بتاع الفلك كان في جانب الفلك والباب ده كان رمز لايه كان رمز لجنب المسيح المفتوح كل انسان يدخل من هذا الجنب يجد خلاص لا خلاص الا بدم المسيح دخل الى الاب بدم ذاته ووجد لنا فداءنا بديل لا خلاص الا بدم المسيح نقطه تانية برضو في موضوع الفلك ان بعد ما اجاز الله بعد ان انقطع المطر اجاز الله ريح وابتدى المطر ينقطع واحنا عارفين كلمه ريح وروح الاثنين نفسهم نفس المعنى وده رمز للروح القدس اللي هو بناخده في المعموديه الانسان لما ينزل المعموديه بيحل الروح القدس ويستقر في الانسان ارسل نوح غراب وحمام الغراب ده اول ما ارسله نوح طلع وما رجعش تاني الغراب ده بيرمز في الكنيسه الى الزوان في ناس عايشين جوه الكنيسه ولكن في حقيقه الامر هم مش عايشين معانا واول فرصه انهم يخرجوا من الكنيسه بيخرجوا وما بيرجعوش تاني الغراب ده كان رمز لايه للزوان الغراب داخل الكنيسه او داخل الفلك كان نوح يقدم له اكل نظيف ولكن لما خرج الغراب من الفلك راح يبحث عن طعام نتن جثث الحيوانات وجثث بني البشر هكذا الناس هكذا الناس القاعدين جوه الكنيسه ولكن قلوبهم في الخارج ايضا ارسل نوح الحمامه اول ما ارسل الحمامه بعد شويه رجعت له على طول الحمامه دي بترمز الى اولاد ربنا اولاد ربنا دايما جوه الكنيسه ما عرفوش يعيشوا وسط العالم دايما جوه الكنيسه لم تجد مستقر لرجلها ترجع تاني على طول اولاد ربنا كده يحبوا الكنيسه عارفين ان خلاصهم في الكنيسه نروح لما ارسل الحمامه كان عينه على الحمامه زي ما ربنا عينه على اولاده لما بيرسلهم في العالم خاف عليهم اخيرا بعد ان نشفت الارض خرج نوح من الفلك وبنى مذبح وابتدا يقدم الذبائح وتنسم الرب رائحه سروش النقطه اللي بعديها تجديد العهد جدد الله العهد مع نوح بعد بعد الطوفان اعطاه علامه العلامه دي كانت قوس قزح عشان لما يحصل يحصل مطر الانسان يعرف ان الله لن يهلك الارض مره اخرى وده ده كان في العهد القديم ولكن في العهد الجديد العهد القطع الله مع الانسان هو الامه الذاتيه جراحات المسيح هي العلامه والعهد اللي قطع الله مع الانسان اعطانا جسده واعطانا دمه عهد بينا وبين ربنا بعد الطوفان 
ابتدى ربنا يحط ناموس غير الناموس اللي كان ايام ادم فاول حاجه عملها ربنا مع الانسان قال لنوح طبعا بارك نوح وبنيه وقال لهم اكسرهم لقوا الارض لكن ربنا عطاله بعض الوصايا ناموس جديد سمح لي ان هو ياكل لحوم الحيوانات والطيور والاسماك واتكن خشيتكم ورهبتكم على كل حيوانات الارض وكل طيور السماء مع كل ما يدب على الارض وكل اسماك البحر قد دفعت الى ايديكم كل دبه حيه تكون لكم طعاما كالعشب الاخضر دفعت اليكم الجميع وسمح ربنا باكل اللحوم ولكن حذر من اكل اكلها بدمها طب ليه ربنا سمح باكل اللحوم وسمح بالذبائح ده كان تمهيد لفكر الانسان للذبيحه القادمه لانه لا خلاص بدون سفك دم وفي نفس الوقت اللي سمح فيه ربنا باكل اللحوم حذر الله الانسان من سفك دم الانسان يجي العهد الله مع الكنيسه تجسد المسيح اقام عهدا مع الكنيسه التجسد الالهي هو حجر الزاويه في الكنيسه المسيح قال ابواب جحيم لن تقوى عليك الله يحمي الكنيسه ويحمي اولاده على هذا نتكل بعض الطوفان كان في تعمير للارض الجديده ربنا قال لنوح اكسروا تكسروا واملاوا الارض وصارت حياه جديده بنوح وبنيه الثلاثه سام وحام ويابس ناخد نقطه نقط بسيطه عن اولاد نوح سام ده اسم عبري يعني ثاني من السمو والرفعة تصرف مع يافس من أولاد نوح سام وحام ويافس تصرف مع يافس بحكمة عندما سكر نوح وتعرف وسكن مع أولاده الخمسة في الأرض الممتدة من علام غرب أسيا حتى شرق البحر المتوسط الناس بتاع سام اللي هم اليهود والأراميين والأشوريين والعرب واللغات اللي بينطق بيها هذه الشعوب هي يقال عنها اللغات السامية اللي هي العربية والعبرية نيجي الحام حام يعني سخن تصرف هو وابنه الصغير كنعان تصرف بغير حكمة مع نوح وسقط كنعان تحت اللعنة وده حام يمثل الشعوب التي سكنت جنوب العربية والنوبة وأسيوبيا ومصر وأرض كنعان الابن الثالث يافس يعني فسيح أو رحب وده يمثل الشعب الهندو أوروبي وواجه نعم الفلك الجديد هو البيت المسيحي البيت المسيحي مبني على الإيمان بالمسيح المسيح أساس البيت المسيحي والإنسان المسيحي لا يجد راحته إلا داخل الفلك إلا داخل الكنيسة يتمتع بأسرارها يتمتع بصلواتها ويتغذى كل يوم على كلمة الله معتمدا على كلام ربنا أبواب الجحيم لن تقوى عليها كلمة بسيطة في الآخر عن البيت المسيحي ما أحوجنا في هذه الأيام الصعبة أن المسيح يدخل فيكم 
سامحوني في الكلام الصعب اللي هقوله ماء العالم ابتدت تدخل بيوتنا واصبحنا في بيوتنا بنتصرف كاهل العالم وغاب المسيح عن الاسره المسيحيه وكسرت المشاكل العائليه احد الاباء الكهنه الحلوين قالها كلمه البيت المسيحي البيت اللي فيه المسيح ما فيهوش مشاكل ازاي يبقى بيت مسيحي يبقى فيه مشاكل مستحيل وده ليه؟ ليه بيوتنا ابتدت تتعب؟ وليه بيوتنا ابتدت تبقى فيها مشاكل؟ وليه بيوتنا ابتدت تتكسر؟ وليه بيوتنا الشيطان ابتدى يلعب فيها؟ لأن المسيح غاب عنها. الصلاة قال لي وضعت بيوتنا افتقرت إلى الصلاة وكلمة الله. أحد الآباء حكى وقال انه كان في زياره لاحد البيوت المسيحيه الحقيقيه فوجد عباره مكتوبه معلقه في البيت صاحب البيت يقول هذا البيت موجود في المسيح ويراقب كل الموجودين فيه الرجاء عدم الاتيان باي تصرف او باي قول يزعل المسيح فرح ابونا جدا إن أهل البيت حاسين إن المسيح موجود عايش وعاهم وسطيهم عشان كده أي تصرف لابد أن يليق بوجود المسيح في البيت تخيلوا لو إحنا عايشين في بيوتنا بهذا الإحساس أن المسيح موجود داخل البيت هتخرج من أفواهنا كلمة بطالة أو يحصل مننا تصرف بطال أو تحصل مشاكل زي اللي بتحصل دلوقتي مستحيل. فإحساسنا بوجود ربنا داخل البيت المسيحي قل جدا. وده سبب إن إحنا صلواتنا ضعفت جدا. نسأل مين بيصلي في البيت؟ مفيش، الأب ما بيصليش، الأم ما بتصليش، وبالتالي الأولاد هيتعلموا إزاي؟ قدوة مفيش. والاحساس ما فيش اصبحت بيوتنا تعبانه نشكر ربنا على التجربه اللي احنا فيها الان احنا اتكلمنا عن نوح وكلمنا عن الطوفه تدوني ايام اللي احنا فيها ديت هي انذار من ربنا زي ايام نوح بالظبط لكن من حنيه ربنا على الانسان لأنه لم يسمح بطوفان آخر ولا بنار كبريل زي سدوم معمودة لأن العالم وصل في الشر إلى مستويات غير مسبوقة وللأسف خطية والشر دخلت بيوتنا المسيحية المفروض أنها مسيحية ربنا سمح بالألم اللي احنا فيه ده عشان الإنسان يتوب ولا يحلق الله لا يشاء موت الخاطئ بل يحب رجوع اليه. الله سامح بالالم اللي احنا فيه والتجربه اللي احنا فيها من اجل خلاص الكنيسه وخلاص كل نفس فيها. ارجو ان يكون هذا الامر واضح. ما تبقاش الوعظه من اجل درس عشان مسابقه في مهرجان. ولكن درس ينبه قلوبنا. نحن في زمن 
مثل أيام نوح الشر ملأ العالم قلب الله حزين من أجل هلاك البشر سمح بهذا الألم وهذه التجربة لعل أحد يتوب لعل أحد يتوب ربنا يدينا كلنا ويفتح عيون قلوبنا لكي نتمتع بجنب المسيح المفتوح ونجد خلاص لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد أمين اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات يتقدس قياتنا نتوب لكم الشيء كما في السماء كذلك العيد خبزنا الذي الحكم أعطينا اليوم أخل لنا زنوبا كما نفر نحن أيضا لكننا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرك المسيح يسوع ربنا لأن لك المطلق والمجد